0: A gangue do crime organizado, um bando de homens delinquentes esfolou a rótula do respeitado dono de um salão masculino e aterrorizar os fregueses.
1: O engraxate se recusou a dar dinheiro e pagou caro não se render às imposições dos gangsters. Mãe de família sem recursos para pagar dívidas
0: de
2: jogo morreu esta noite. Os gangsters a espancaram até a morte, enquanto
1: outros esvaziavam a caixa da lanchonete de seu filho. A morte chega sem avisar.
3: Guerreiros em Guarda.
2: Eu sou Fábio
3: Moreira. Eu
1: sou Rafael Mota.
3: Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Ivanildo Campos. E esse é o Sabre da nós Podcast. <risos> E hoje a gente veio aqui pra combater o crime. Com
2: trilha sonora de Danny Elfman, com o seu parceiro Mirim. Ele combate o crime da sua cidade. Ele é o...
4: Não é o Batman. Dick
3: Tracy!
2: Esse filme é de 1990, um ano depois do lançamento do Batman de Tim Burton. Dirigido, produzido e estrelado por Warren Bate. Que também fez Politicamente Incorreto e fez um filme especial do Dick Tracy para a TV. E
1: com a trilha Saudadas de Danny Elfman, que também fez a trilha de Chicago e dos Três Homem-Aranha.
2: Os do San Raimi. Isso. E fez o Batman de 1989, um ano antes. Ctrl C, Ctrl V. O papel principal do Dick
3: Tracy, a gente tem o Warren Bate, que fez também o Bugs e o Politicamente Incorreto. Cara, esse Bugs eu também recomendo. É mais ou menos da mesma época e é bem legal.
4: E também temos Al Patino como Big Boy. E quem não conhece Al Pacino é um burro, igual eu. Quem não sabe, Al Patino fez é a trilogia Poderoso Chefão, Fogo Contra Fogo, O Mercador de Veneza, Perfume de Mulher.
3: Ele fez o próprio diabo, sete pele, tinhoso, pé preto, demônio, cão, mochila de criança no advogado do diabo.
1: O filme também tem o Dustin Hoffman, que faz o Mr. Mumbles, Sr. Mumbles. O, também que dispensa comentários, né, apresentações. E ele também tá nos filmes Papillon, Tootsie, Rain Man, Hulk, O Quarto Poder, O Júri. E a voz do mestre Shifu, do filme Kung Fu Panda. Ele fez Deus, o Iluminado, o Senhor, Yahweh,
3: o Pai, o cara lá de cima, no filme Joana da...
4: E também temos a diva, poderosa, cinquentona, Madonna, Uhul. fazendo
2: o papel de...
4: Breachless Mahoney. What? <risos>
3: Só pra constar, a Madonna fez os filmes Procura-se Susan Desesperadamente, o próprio filme dela, Na Cama com Madonna, e fez uma participação muito bonita em Evita, sendo, claro, Eva Peron. A gente também tem o
2: garotinho, o Dick Tracy Jr., foi feito pelo Charlie Cosmo Ele fez também o Nosso
3: Querido Bob e foi o filho do Peter Pan em Hulk, A Volta do Capitão Gancho. Só pra fazer constar, hoje em dia, esse cara não é mais ator.
1: E por último, a gente tem a Dylan Hadley, que faz a Tess True Heart, mas nos filmes só chamado de Tess, e os filmes que ela fez foram Mr. Holland, adorável professor, ela também tá no seriado Plantão Médico, né, mais conhecido como ER ela também tá em outras séries como Law and Order SVU, Monk, Grey's Anatomy CSI, Psych e Parks and Recreation
3: como ela é uma mãe muito dedicada ela fez pouca coisa até hoje porque ela só escolhe participar de produções que ocorrem no período de férias do filho ou na cidade em que ela mora
2: Quem vai mandar a super sinopse do filme?
4: Dick Tracy é um policial dedicado a acabar com a máfia que domina as ruas de Chicago. É o mesmo que Batman.
2: Só que não. E paralelo a isso, ele segue no romancezinho dele com a Tess. Que eu achava que não iria evoluir.
3: Só evolui na história original muito, muito tempo depois do começo dele. E a origem
2: do filme, ele é baseado nos quadrinhos criados por Chester Gold em 1931. Esse cartunista criou as histórias em quadrinhos de. Ele basicamente retratando a realidade que ele vivia na época Com gangues de violentos e inescrupulosos mafiosos Que dominavam a cidade de Chicago na década de 30 Tanto que o personagem do Al Patino é baseado no Al Capone Exatamente E as histórias mostravam os casos de crimes praticados por bandidos extremamente caricatos Sendo investigados por esse policial implacável e incorruptível Eu lembro das histórias do Dick Tracy no jornal Mas não me chamavam muita atenção pelo jeito que elas eram publicadas. Não sei se vocês lembram
4: do meu tempo
2: que os quadrinhos no jornal, eles eram publicados só três ceninhas, né? Na maioria das histórias, aquelas três ceninhas fecham a história. O Dick Tracy não. Ficava a história em aberta. Você tinha que ler e continuar lendo a semana toda pra história fazer sentido. Eu já tinha visto, assim, o Tarzan também era assim. O
3: Fantasma, o Fantasma também era O era, assim. era
2: assim. O Homem-Aranha também era assim. Era uma maneira de se publicar quadrinhos que Realmente não me chamava atenção Que era difícil acompanhar as histórias
3: é, Eu também não gostava muito de ler história em quadrinho No jornal Por causa da falta de continuidade de algumas histórias É mais fácil você entender as histórias De outros personagens mais infantis Mas esse, pra mim, não fazia sentido nenhum Porque se eu perdesse um dia, já era Eu perdi o sentido da história
1: cidades que susto! primeira curiosidade que esse é o um filme baseado em quadrinhos com mais Oscars, com três Oscars. E seguidos de coincidentemente, né, Batman e o Cavaleiro das Trevas com dois Oscars.
3: Dick Tracy ganhou os Oscars de Melhor Direção de Arte, Melhor Maquiagem e Melhor Música Original. Foi indicado a Melhor Ator Coadjuvante com Al Pacino, Melhor Fotografia, Melhor Figurino e Melhor Trilha Sonora. A do Daniel? Ou a... Não,
1: não, Melhor Som, Melhor Som.
3: Na verdade, é Melhor Sonorização. Inicialmente, o filme iria ser
2: lançado pelo selo da Dick. Mas eles acharam o filme com um alto teor racista e sexista. Então eles acabaram lançando pelo selo adulto da Disney, a Touchstone Pictures.
3: É interessante que também teve ator aí que fez favor pro diretor. O personagem feito pelo Dustin Hoffman, o Mumbles, foi feito sem cachê. Dustin Hoffman fez pro Warren Bates como um favor. Tanto que ele quase não fala uma palavra, né? E durante a
2: pré-produção do filme, a direção foi oferecida pro Tim Burton. Mas ele recusou porque tava comprometido com a Direção do Eduardo Monge Cisoura.
3: Esse filme a gente já
2: fez um podcast, o link tá no post. E também tem a trilha do Daniel Elfman O arrozinho de festa. Cry, baby boy.
3: lembrava que esse filme era tão legal. Na verdade, eu gostei pra caramba de ver ele de novo, porque ele tem uma dinâmica legal. Os filmes dos anos 80 e iníciozinho dos anos 90, eles tinham um andamento mais devagar. Mas Dick Tracy, cara, é corrido. Ele começa de uma maneira
2: frenética, né? nem apresenta o personagem já a ação com menos solta. E a fotografia do filme é muito legal também, né? Ele faz um contraste com a animação, com aqueles fundos falsos, né? Aquelas perspectivas forçadas.
3: O cara consegue fazer uma fotografia maneira e que fica bem mesmo semelhante aos
2: quadrinhos dele. É bem cartunesco, as cores ficam bem marcadas, né? Chama atenção o sobretudo dele no pôster do filme, o sobretudo amarelo, mas depois você repara que os outros policiais também usam cores berrantes. É o estilo da tirinha, que é copiado e psilíteres pro filme.
1: Sim, né? Uma mistura de direção de arte com fotografia, né? Eu trabalhando junto. Exato.
4: <risos> ah, é um filme que eu gostei, assim. E ele foi bem fiel às histórias, nas tirinhas de jornal que eles tinham. Só que é, é, esse Dick Tracer é tipo aqueles filmes, assim, que eles juntam um grande elenco, um elenco famoso. E dá, tipo, lá pra eles um roteiro... Simples, né? É, simples. E os caras transformam esse, esse, esses atores aí famosos, transformam numa superprodução.
1: Sim, ele tem toda a liberdade pra fazer, pra jogar todo o seu talento, né? Em cima do roteiro e acaba saindo um filme bem divertido. E é um show de overacting.
3: Tipo, todos os personagens do filme estão sendo, assim, cartunescos. Bem cartunescos, assim. Uhum. Acima da normalidade de atuação. O cara tá realmente soltaço, né?
1: Sim, parece um filme feito na amizade, né? Filme que, ah, eu sou o diretor, vou convidar um amigo meu aqui, um amigo meu ali. Vamos fazer um filme bem solto, com um roteiro simples. Todo mundo tem a liberdade, né, pra fazer.
2: Agora, uma outra curiosidade que eu lembrei, que o Warren Bate e a Madonna se envolveram Fora do set. Vocês lembravam disso?
3: Nossa, que bafão. Na época dessas filmagens, eles começaram a se pegar, né?
2: Rolou sapé sapecaiaia no meio da filmagem ali.
4: Abafa! Que é isso? <risos> <risos> ok, ok. Não pode falar da Madonna. Hum, que lindo. É diva.
3: Jesus. <risos> então, com esse informativo maravilhoso, a gente vai partir para... A hora do spoiler, a hora do spoiler, a hora
2: do spoiler, a hora do spoiler, a hora do spoiler, a hora do spoiler, a hora a hora do spoiler.
3: E a partir desse momento, você está escutando esse podcast por sua conta e risco.
2: Enquanto o Batman, quer dizer, digo, o Dick Trace começa a se aparamentar, colocando sobretudo o chapéu, o relógio walk-talk dele, a gente escuta nas rádios, a bandidagem tá atacando. E o interessante é perceber o que, que a bandidagem tá atacando, né? Bancas de jornal e engraxates.
4: Nossa. Pô,
3: mas eles começam pequenos, sei lá, praticando pequenos roubos, é uma escada. Falada de crimes. Desde o começo do filme, você presta atenção na fotografia, os cenários, como o Fábio já falou, as perspectivas. É uma coisa bem quadrinesca, mas é muito, muito bem feita. Sim,
1: sim, é tudo desenhado, né? O cenário em volta do que tá acontecendo, você percebe que é tudo desenho à mão, né? Desenho, cartoon, né? E a fotografia ajuda bastante, né? Várias cores.
2: E logo no início, aparece o Robin, que, quer dizer, digo, o Kid. <risos> Que vai espionar
3: uma mesa de jogo que tá acontecendo
2: num depósito.
3: Caraca, que essa mesa de jogo é um show de horrores? Porque os caras que estão jogando são, meu Deus, são as figuras muito caricaturas. É um mais bizarro que o outro, né? A maquiagem
2: é muito bem feita. E o som também, a voz deles é muito esquisita, né? O narrador
3: que tá dando as regras do jogo ali, chega a dar medo, né? Sim, cara, é muita gente esquisita. E aí, a título de curiosidade, um desses personagens é o Small Face O É o Little Face, o cara pequeno Ele foi feito com uma criança Eles montaram uma máscara gigante no rosto de uma criança E aí quando fizeram as cenas dele de costas Fizeram com um adulto Então dá meio medo de você ver aquele cara grandão Aí quando vira de frente É um rosto um rosto bem pequenininho Bem no meio da cabeça Negócio assustador
2: Eu realmente não percebi que era um rosto infantil ali Também Caraca, não. dá muito medo no cara E o Tracy tá sendo indicado, né? Pra receber um carro burocrático na polícia e ele tá tentando fugir a todo custo e a namorada dele até queria que ele aceitasse que ele parasse de trabalhar nas ruas
3: o cara é o viciado no trabalho de rua, ele mesmo diz que o trabalho burocrático vai acabar matando ele, ele odeia trabalho burocrático ficar atrás de uma mesa pra ele seria como morrer e aí a gente
2: chega na primeira aparição da Madonna que tá cantando lá, cara ela tá muito gostosa
4: Diva! <risos> e
2: contrastando com ela tem o Lips
3: Que é um cara feio Maluco, é muito feio E nojento
2: E ele não para de engolir as ostras
1: Caraca, ela come como se não fosse haver um amanhã Nojo demais, ele vai engolindo Pegando uma ostra, engolindo, engolindo Engolindo, só.
3: O garçom troca o prato e ele continua comendo E comendo, e comendo Eu posso sair?
2: Por quê? Me ver você comer Não se acostumou? Você não era tão por. E ele é preso, entre aspas, né? E logo depois a gente vai perceber que ele é sequestrado pelo Big Boy, que resolve tomar o clube dele e manda ele pro banho. O banho é a forma de se livrar de uma pessoa mais gangster possível. Bota ele numa pedra de
3: concreto e manda rio abaixo.
1: <risos> que não é só o concreto no pé, né?
3: Exato, eles dão um banho de concreto no cara mesmo, né? De riba abaixo. Está sujo, Alex.
2: Precisa de um banho.
0: Uh, uh, banho não.
2: Banho não, Big Boy. O Dick Tracy vai investigar o sumiço do Lips e vai apertar uma figuraça, que é o Mumbles. Que é o Dustin Hoffman impagável, meio gaguejando, meio
4: falando rápido ali. Mumbles? Não é Mumunha, não.
3: A tipógrafa fica escutando o Mumunha, o, sei lá, o Mumbles, falando coisa com coisa, falando. Bebê! <risos> Baby Gel! Baby! A tipógrafo olha pro Dick Trace e faz aquela cara como quem diz: caralho, filho, tu quer que eu escreva o que aqui? Mamãe. <risos> <risos> e o Tracy tortura o
2: Mumunha, o Mumbles com um ursinho que tem um, uma torneira no pinto ali, né? Bem fálico o negócio,
3: né? Muito esquisito pra um filme de quadrinhos. Mas faz muito sentido porque o cara chega a uma luz quentona pra ele, o cara sua em bicas e depois fica mostrando um copinho d'água pra ele, bebendo um copinho da... Tá torturando o cara psicologicamente, que eu acho que ali naquele caso deve ser pior do que fisicamente. E tem uma cena na investigação de onde
2: o Lips morreu, vocês repararam que o Tracy, ele esconde que encontrou um brinco dos outros policiais. Ele também não confiava mais nos peritos da polícia, que só entregou para os peritos as nozes, né? Que ele tinha certeza que era um do Big Boy, mas os peritos depois dizem que não encontraram as digitais. Pô, também os
3: caras querem encontrar digitais em nozes.
2: Mas ali eu achei que eles não quiseram, né? Porque tem várias cenas que o promotor... Solta o Big Boy. O Dick Trace faz de tudo pra tentar prendê-lo. E o Fletcher sempre dava um jeito de soltar ele. Ele não prende ninguém, não quer investigar ninguém. É a primeira vez que o Trace volta no clube, que tá a Madonna, a. Eu falo Madonna a mesmo? Diva. foda A Breathless. Madonna,
3: ninguém conhece.
2: Que tá a Madonna dançando, ela ainda tá com um
3: brinco faltando. Caraca, será que ela só tem aquele par de brinco? Caraca, eu não percebi. Pois é.
2: E ele tenta convencê-la de depor, né? De ser servir de testemunha
3: depois do show quando ele entra no camarim dela né e ela cara essa é a melhor cena do filme para mim cara, Jesus, cara.
2: Total, cara. Ela sai num hobby transparente ali. Cara, eu acho que dá pra... Se você pausar, dá pra ver os peitinhos da Madonna <risos> ali.
1: Dá, dá. Garanto que dá.
3: <risos> garanto que dá. Deve ter pausado 40 vezes pra poder ver, né?
2: Deve ter ficado meia hora naquela cena. Eu acho que o Fulico que não fez isso. E o Dick pergunta, né? Pô, você já tá com o Big Boy? Você não tá de luto pelo Lips? Aí ela manda...
1: Estou usando preto, não vê? Aí parte pra cena aqui o Dick que até estão passeando na rua e quando eles chegam na porta de uma loja né, de relógios e antiguidades o dono da loja sai gritando que o um menino roubou ele, acaba de roubar o relógio dele e sai correndo o garoto por meio da rua
3: e parte o Dick pra poder tentar deter ele, falando já desde o começo,
1: ei, faz isso não isso não é vida, você tem que acabar com a tua vida
3: só por causa de um relógio
2: e é uma cena maneiríssima ali do trem né, que o garotinho atravessa na frente do trem e dá pra perceber que é uma animação, mas ficou muito bem feita
1: a cena. Cara,
3: eu vou te falar que eu não percebi que era uma animação.
1: Tanto o trem quanto o garoto são animação. Eu achei tão bem feito, pra mim enganou perfeitamente. Tanto o trem quanto o garoto entrando na frente do trem também é uma animação.
3: Caraca, cara, não tinha prestado atenção, cara. Vou ver esse filme de novo só pra poder ver isso. E depois o Tracy vai resgatar o garoto do...
2: parece ser um padrasto ali do Kid, e ele entra surrando o cara, né? Sai dando <risos> soco ali, em maneira que mostra a cabana, né? Balançando de um
3: lado pro outro
1: Sim, porque o garoto Ele ia levar o relógio né, Pra esse cara Em troca de comida o
3: que, que esse cara é dele? Pra ele poder ficar Devendo favor pro cara? É o
1: cara que dá comida Pra ele, né? É.
4: Um receptador
1: É uma favela ali, né? Você tanto que Quando sobe, né? A câmera e a mostra Tudo, né? Ao redor Tem toda a favela desenhada Em volta, né? E no meio Eles brigando
3: É, aquela área Mais miserável, pô Mas isso não dá O direito do Disque 3 Chegar lá e arrebentar O cara desde a entrada Desde o começo, né?
1: Ah, é, porque ele viu Ele batendo no garoto
3: não questionou na hora que viu o garoto tomar um tabef do, do grandão, foi lá e partiu pra cima.
4: Tess, hum? obrigado por cuidar dele.
3: Boa noite, Tracy.
4: E Tess, você é a única. Uh -huh. <risos> uh
3: -huh. Uh -huh. Ah, Tracy, boa noite
2: que é interessante também falar que desde o início do filme, o três tá tentando meio que dar um upgrade no relacionamento com a Tese, mas ele fica sem jeito de falar, né?
3: O cara tá ali, a vida dele tá toda certinha, tanto que ele fala que é solteiro, aí a Tese também é solteira e eles gostam disso, mas ele quer tentar realmente evoluir pra uma coisa mais íntima, mas não saia. A frase que todo mundo sabe que tem que ser falada não sai, né? Se
4: recasar comigo.
3: Sim, essa frase não aparece no filme inteiro, apesar de que lá no no final, ele não faz exatamente uma proposta. No final, fica claro ali.
2: Eu acho que quando duas pessoas têm muito em comum, elas devem fazer alguma coisa e... eu... Uh -oh. e... Cala a boca, garoto. E... É... 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 É...
1: É... Bom... Sim?
2: É... 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 Você não acha que seríamos felizes se... É... O quê? Hum... O que, que você acha? O Big Boy assume né, o controle da cidade e tem aquela clássica reunião. Ele fala que perdoa todo mundo. Ele chega assim, eu sei que você tentou me matar no passado, eu sei que você tentou me matar semana passada, mas está todo mundo perdoado, desde que vocês todos trabalhem para mim. Só existe um Napoleão, um Washington
3: e um meu. E claro, tem um que diz que se nega Sempre tem um pra dizer que não Que é o cara que simplesmente fala Ah, não vou aceitar essa situação não Eu tô ganhando muito bem, os meus negócios estão correndo direitinho, eu não preciso de você Pra poder ganhar o meu dinheiro
1: Sim, é a clássica cena de gangster Que tem que ter o cara que serve de exemplo né? mesma cena que tem lá no Fantasma
3: Link no post, né? No Fantasma também tem essa mesma cena, exatamente
1: E o
2: Big Boy fala, ah não, tudo bem Ele não quer participar, tá tranquilo, pode ir lá E quando o cara
3: entra no carro <risos> e foi-se todo mundo né? Acabou a concorrência, não tem problema E aí, claro que agora todo mundo vai aceitar ser subalterno do Big Boy Porque não tá afim de bater as botas mais cedo Que bom
0: que você veio, Tracy Nós achamos que você iria gostar deste momento Aqui no porão da casa de sua namorada Enquanto ela está trabalhando Os meus associados aqui Queriam que você sofresse Um pequeno acidente <risos> Mas eu disse, não
3: Eu mesmo vou cuidar do Tracy, eu disse. E sabe por quê? Quero você do meu lado! Ah! Nessa situação, o Kid vai correndo tentar saber onde é que o Dick Trace está, porque ele vê o Dick Trace ser capturado, acompanha o carro e encontra ele encurralado e sendo...
4: Subornado. Por
3: 15 mil dólares. Cara, cara isso em 30 era dinheiro pra caramba, né? É, tá, eu não vou falar mais nada tá certo. <risos> <risos> Mas aí, ele, claro, não aceita porque o Dick Trace é incorruptível, ele é o policial ideal, e os gangsters resolvem simular um um acidente, né? Uma explosão
2: da caldeira, do subsolo do prédio. Mas o garoto consegue salvar o Dick Tracy e ele vira agente temporário da lei. E o engraçado é que eles botam no título o Kid, né? O moleque não tem nome e não bota nenhum
3: nome no título que ele ganha. Não, bota a criança, mas diz que quando ele quiser escolher um nome, ele poderia pegar o certificado definitivo. E aí um
2: novo personagem aparece na história, o Homem sem rosto, que faz uma proposta pro Big Boy e cobra 10% dos lucros e fala que vai se livrar do Dick
1: Tracy. Através do pianista do Big Boy, né? Ele chama o pianista que trabalha pro Big Boy e manda ele entregar uma carta, né?
3: Essa parte que eu não entendi. É um cara sem rosto que trabalha ali de forma misteriosa. Em várias outras cenas do filme, ele vai aparecer, atuando mesmo contra... Seja contra o Dick Tracy, seja contra o Big Boy. Por que que não foi direto? Não fez a proposta na cara? Eu não entendi esse mistério todo. Ele ligou pro pianista, né?
0: É o 88 Chaves? Tem uma proposta? Me encontre na garagem daqui a uma hora. Isso mesmo, uma hora.
1: <risos> Cara, essa voz é desgraçada. <risos> e fez essa proposta pro Big Boy através do pianista.
2: Em princípio, o Big Boy nega a proposta. Mas só que o Dick 3 consegue colocar uma escuta no clube do Big Boy.
3: Caraca! Da forma ridícula! Como é que invadem o prédio do cassino do Big Boy pelo teto? E botam aquele saca-rolha de
2: madeira, né? Bem <risos> cartunesco, aquela ferramenta.
1: Cara, aquilo é uma furadeira do século retrasado. E a transformação, todo o bar, né? Quando a polícia começou a bater na porta, soltou as sirene e começaram a se transformar de bingo Isso
3: pra... é outra
2: cena de quadrinhos, né? As paredes giram as mesas
3: giram, caraca. Se fosse guardar aquilo tudo que tinha ali dentro do cassino, o espaço interior do cassino que sobrasse depois que disfarçasse ele todo, ia ter tipo
1: 3x4, né? A garçonete vira bandeja de fichas pra uma bandeja de cigarro, né?
4: Bem ridículo, Jesus. Não, mas mais ridículo mesmo, sabe o que foi? Deixar um cara com uma escuta lá em cima, no telhado assim.
3: É,
1: quanto tempo aquele cara da escuta
3: <risos> fica lá em cima, escutando, cara?
1: <risos> o território inimigo, espionando. É uma escuta totalmente falha, porque que o cara tá lá em cima Ah cara,
3: década de 30 né Tem que entender que a tecnologia é tão tosca Que tem que ter alguém pra ficar escutando ali Como se fosse aquele ouvido extensível
1: Bastava ele botar o copo no chão então E ficar escutando É, é uma escuta literalmente É um cara escutando tudo que
3: <risos> Me fez lembrar aquele ouvido extensível Lá da mitologia do Harry Potter Sabe, como se fosse uma orelha que vai esticando Assim, você escuta Tracy, Tracy, Tracy Para onde eu vou. Ah, trace. Trace!
0: Trace! É como se ele lesse a minha mente.
2: Mas aí acaba que o cara da escuta acaba se entregando. Ele derrama café no buraco e o Big Boy
3: percebe. E a cena ridícula do Big Boy. E é
2: engraçado ele, <risos> ele, ele, ele balbuciando, né? É uma escuta. É uma escuta, não sei o quê. Estão escutando a gente.
0: Estão
1: oh, escutando a gente.
2: E esse é o Sábio Anóis. Podcast.
1: <risos> Aí ele olha, pra ele olha pro capanga, né, o colega dele Aí finge que tá ligando Aí com uma maior cara de, de sacana <risos> Vamos é, se encontrar no Galpão Tal
3: Temos uma entrega É, tal lugar tem uma grande entrega Grande pagamento, hein Pagamento, hein, <risos> Esse cara cai na e ele corre o risco de virar o próximo no banho. Só que aí ele é ajudado pelo homem sem face. Chegando lá,
1: ele, ele vê que o colega dele a escuta. O colega ele tava no escuta. O escuta. Tá tomando banho, né? E ele faz como se fosse uma né? né? Pros capangas. Coloca o... Bem cartunesco, né? Coloca o chapéu uma dele e a roupa dele numa vassoura, atrás de um castote.
4: E com um balde. Pra
3: pensarem que é ele. Bem ridículo, né? E na hora que os caras atiram lá e não acontece nada, eles vão ver então, a passoura e o balde com o chapéu. E o sobretudo dele, amarelo Então, mas
2: aí o Tracy vai Tentar liberar o parceiro dele Escuta E toma um banho de concreto também
1: É, vocês perceberam isso Que a cena tá ele tirando, né O colega dele do banho E libera o colega dele do banho Aí a cena volta pros capangas E quando volta pro Dick Tracy Ele tá todo de cimento Todo molhado
2: Como se ele tivesse tomado o banho Pela cabeça, né
3: Não faz sentido nenhum aquilo lá Esse corte ficou confuso Mal feitaço Mas é que negócio A gente bota fé no filme e continua pra poder ver o quão bom ou quão ruim ele pode ficar
1: Exatamente e vou te falar, ele melhora daí pra frente Sim, ele não consegue atirar nos capangas E quem salva ele é o homem sem rosto Anime-se Tracy, eu é que corro perigo Eu não devia falar com o um policial
0: Sabe o que eu quero
1: Quero ouvir você dizer
0: Eu não quero magoar você
1: Não me diga o que você não
0: quer, me diga o que você quer Você me quer Não quer?
2: Tem razão, eu quero você no tribunal.
3: Aí, quando ele já tá voltando pra casa, quem entra na casa junto com ele é a Madonna. Que é tentar seduzir ele? Uma
2: terceira vez no filme. Sendo que, numa outra vez, ela deita na mesa e bota a bunda na cara do Tracer. Caraca, ela só esfrega nele, assim.
3: Eu acho que ele fica mais atraente pra ela porque ele fala não, porque ele é difícil, porque ele é o cara com ética, né? E é um cara que é fiel.
2: Mas nessa terceira vez, ela praticamente ursa ele. Ataca, sim, certeza. Tá com um beijão nele e bem no momento que a testa tá chegando em casa. E ela faz bem aquele papel de mulherzinha, né? Finge que não viu,
3: mas viu e chora calada. É, mas depois, quando ela não aguenta mais, ela vai embora. Ela deixa o Dick Tracy, né? E vai voltar a morar com a mamãe.
2: Então, mas aí a mãe fala uma frase que pra mim não fez muito sentido. Eu até notei aqui. Precisa ser muito compreensiva para amar um homem como esse.
1: E por causa disso, ela volta atrás. Eles frisaram essa frase na nossa cara e colar uma justificativa dela ter que voltar. Mas eu também não entendi.
4: Usar essa frase aí pra falar... Pra ela pensar assim... Ah, eu tenho que compreender ele por causa que esse trabalho dele. tá só beijo ela pra convencer ela a denunciar o big boy.
3: Pode ser, cara. Eu não cheguei tão longe nesse raciocínio, mas realmente pode ser isso. Também não. Ela tem que compreender que ele tá fazendo aquilo ali por trabalho. É muita forçação, mas tudo bem. A gente pode chegar lá prestando muita atenção no filme.
1: As mulheres nesse filme, elas têm dois papéis... A Fiel e a Mãe. <risos> E aí a
2: gente tem o brilhante plano do Homem Sem Face.
1: O Homem Sem Rosto que arma tudo, né? Pra poder incriminar o Dick Tracy, né? Junto com o Big Boy. E ele mata o promotor, deixa ele deitado, né? Ao lado do Dick Tracy. E acorda o Tracy.
3: Sim, mas não sem antes derrotar o Dick Tracy da forma mais ridícula possível, né? Eles capturam a Tess e mandam ele encontrar ela lá no lugar onde ela trabalha. Uma estufa com umas plantas especiais. Aí eles envenenam o Dick Tracy... Que
2: pra mim é mais uma referência ao Batman.
3: Também eu fiquei na parte era venenosa também, eu concordo com você. Pô, eles vão pra uma estufa, um lugar que tem um monte de planta. E aí colocam um gás venenoso lá, e ele é envenenado. Tem referência mais chamativa do que isso? Ele ser envenenado num lugar com plantas? Ah, que maravilha.
0: Eu quero pendurar isto na parede. Eu devo isso a você, 88! Vocês conseguiram tirar o trace do caminho e por um bom tempo. HE <laughs> DON'T
3: de volta, ativa! No meio dessa situação, a imprensa e os outros policiais que estavam tão confiantes no bom trabalho do Dick Trace passam a não confiar mais nele, porque ele é incriminado pela morte do promotor de justiça, o principal auxiliar dele no combate ao crime. E é a hora que todos os planos do Big Boy dão certos, que é a parte que tem o
2: videoclipe da maldade, Que tudo
3: é. <risos> Cara, e aquilo ali me fez lembrar muito, sabe o que? O Batman dos anos 60.
1: Só faltou um saquinho de dinheiro, né? Com o cifrão. E o
2: dinheiro, cara? Vocês repararam que o dinheiro era um cifrão gigante na
3: nota? Não tinha a cara do presidente? Dinheiro estilo banco imobiliário Com essa festa, essa coisa toda O pessoal vai mostrar a cena do Dick e ele tá lá preso E o Kid? O Kid tinha ido pro orfanato Puta, tá numa situação ruimzona os
2: dois E eu gostei do diálogo entre os dois ali Que o Kid pergunta pro Tracy Como é a comida? Boa E a do orfanato?
3: 不 eles criam uma identificação ali. Aquele momento é o momento em que o Kid mostra que tá criando uma identidade paterna com o Dick Tracy, É, por, né?
2: mas a comida do orfanato era horrível, mas ele não quis dar preocupação pro Tracy. Exato, ele tá mostrando que ele
3: tá se apegando ao cara.
2: Mas a moral do Tracy era tão inabalável que na hora que ele ia ser transferido pra uma penitenciária maior, os colegas de trabalho dele sequestram ele pra tentar resolver o caso. E detalhe que isso... Acaba no final do filme, né? A acusação dele desaparece, magicamente, né? Convenientemente, no roteiro, desaparece essa acusação dele.
3: O plot twist nem é a revelação de quem é o homem ser fácil. Na verdade, o plot twist da situação é que simplesmente a anotação criminal do Dick 3 sumiu, total. Mas
2: conseguem tirar ele da prisão e ele vai novamente atrás do Mambos torturar ele. E dessa vez ele mostra que o bebedouro de ursinho dele era, na verdade, um gravador.
0: Não quer me contar quem me pegou? Hã?
4: Quer que o Big Boy ouça isso? Tadinho do Momunha.
3: <risos> e dessa vez ele faz uma alteração lá na gravação que tinha sido feito do outro interrogatório que mostra que alterando de uma determinada forma faz o Mumuha confessar que quem fez o crime foi o Big Boy.
2: E aí, pela primeira vez, ele fala uma frase com sentido, né? Que é o momento Scooby-Do do filme, né? Que ele conta todo o plano do pianista.
3: Caraca, e você percebeu que ele conseguiu falar o plano inteiro do Big Boy e do Homem Sem Face em uma frase? Sem mumunhar.
2: <risos> e o Dick vai pela milésima vez no clube, dessa vez tentar prender o
3: Big Boy. É, mas agora ele não entra pela porta da frente, que ele já sabe que ele vai ser detido, né? É, ele vai lá por cima e
2: dessa vez realmente armaram pro Big Boy, né? Tá a
3: Tess sequestrada lá em cima, sem o Big Boy saber. Depois a gente vai saber que o Homem se face botou a Tess ali pra poder incriminar o Big Boy. Mas essa cena dele entrando pela clara boy ali, só faltou, ele abriu sobretudo em
2: forma de capa, para amortecer a queda, né? <risos>
3: Essa cena é muito igual a cena do Batman. Não tem como não ver uma na outra.
2: O, e o e, engraçado é que o Big Boy vê ali a tese, né? Aí fala, cara, armaram pra mim. É, sequestra é
3: crime federal e eu só pratico crimes pequenos. Ele confessa, acaba confessando. Ele fala tudo,
1: né, na verdade.
2: Mas aí depois ele resolve sequestrar realmente ela. Por que que ele largou a mulher lá se não, ele não tinha feito, né? É refém, né? Tem que pegar refém. Tem que pegar refém e correr. Ele já vai ser incriminado mesmo, então vambora. E nesse meio tempo o Dick fica preso na sala <risos> Aí pega o um, um, um bloquinho de notas dele, o lápis E começa a fazer conta de física ali Quanto é que você pesa em cima Deixa eu fazer a angulação aqui Fiz a gangorra Vai, pode pular aí, pula <risos> o, o figurante, pula aí e detalhe, o figurante tá preso lá até hoje, dentro daquela sala, né, que ele ficou por lá. É, cara, aquela sala tava trancada, ele pulou ali e ali ele ficou. E volta o Dick Tracy pelo telhado, e é o momento que todos os capangas do Big Boy resolvem se matar, né? Bater de frente com a polícia lá.
0: Vamos, vamos! Para o carro, para o carro! Agora, me escutem! Quando eu tocar a buzina, será um sinal para sair! Isso mesmo, é Big Boy, vamos enfrentar ele.
2: Caraca, eu não entendi. E aquela metralhadora,
3: lata de goiaba, comendo solta ali, destruindo tudo, né, cara? Eu não entendi aquela cena, cara. Os caras sabendo que a polícia tava cercando o prédio todo, qual foi a da
4: situação? É porque em toda história do Dick Trace tem que acabar em tiroteio, sempre acaba em tiroteio. É kamikaze,
3: os caras pegam o carro, tentam sair do clube mais rápido possível atirando e tiram pra lá e tiram pra
1: cá. E as explosões controladas, né, cara?
3: Todo filme de você tem que ter uma mega explosão quando bate
2: carro, né? E o Dick Trace cheio de marra, estufando o peito e atirando
3: assim, tipo... Partindo pra cima, né? Atirando na linha de frente. É, o
2: exterminador do futuro, ele, né? Não quer nem saber. O cara prova
3: <risos> é de balas, né? É o herói, cara. Você é o herói sendo o herói.
2: Não tem história. E o Big Boy consegue fugir por uma espécie de bate-caverna
3: ali, né? Ele tinha um bate-túnel que foi sair no esgoto, sei lá, num rio. O trilho é do tamanho do corpo dele. Então ele pega, refém, até se bota lá naquele carrinho
1: esquisito, deitado por baixo dele em cima dela, sarrando ela até embaixo. É.
2: É. <risos> que nojo. Ele
1: tenta saltar a
2: ponte levadiça, né? Ele, ele chega a. Cara, ele é uma ponte ali pertinho da
3: Pule!
2: Vamos conseguir! Não! Não pule! Não vamos conseguir! Um detalhe importante também é que esse dia é um dia de réveillon, né? Então tá comendo fogo de artifício durante essa última briga maluca aí.
3: Ah, então é por isso que ninguém escutou os tiros rolando lá na casa do gangster. Aí o filme fica idêntico
2: ao final do Batman do Tim Burton. Cara, eu também achei cuspido escarrado. Se o filme do Batman termina na igreja, esse aí termina na casa de máquinas. Mas, cara, é a mesma cena. Sim,
3: bota... A... A mocinha na situação de perigo, o herói combatendo o bandido e, tipo, risco de vida, porque alguém ali vai morrer. Só
2: um detalhe que ele coloca a mocinha ali numa armadilha bem do Batman dos anos 60, né? Tipo, daqui a 10 minutos a mocinha vai é devagar, explodir né? Né? a cabeça. Mas espera lá, pera lá. <risos> Eu acho e Platão
0: concorda comigo que as coisas são são e não Gostaríamos que fosse, mas isso é importante, o importante é o futuro, é
3: planejar o futuro. Um homem sem planos não é um homem. Aí o Dig 3 enfrenta o Big Boy no braço.
2: Então, no braço. E pela primeira vez ele não nocauteia o cara, né?
3: Tinha que ser o bandido final, né? Sem vários sentos na barriga. Ele não é só o Big Boy, ele é o Big Boss, né? Então ele tem que ser enfrentado à maneira de chefe final. E inexplicavelmente
2: o Homem Sem Rosto aparece ali. E se a gente parar pra pensar de quem é o Homem Sem Rosto, como é que ele foi parar ali, cara?
3: Sei lá, cara. É magia. É a magia do cinema. Porque ele vai para aquele lugar mais alto ali para poder salvar o Dick Tracy de ser morto, e nesse meio tempo o Kid, que também já foi salvo, tá salvando a Tracy. Não! Como é que o Kid surgiu ali também, cara? Tipo, todo mundo pega o túnelzinho ali, cara. <risos> Mas eu achei o sistema de transporte do, do Kid o melhor sistema de transporte que tem, né? Ele vai atrás do carro, em cima do para-choque. Muito maneiro, ele pegando carona com todos os carros. Aquilo ali foi uma inspiração pro Marty McFly.
1: O único que tem que se explicar de como chegou ali é o cara sem rosto. Ali.
3: Exato, ele surge do nada. E em todas as cenas ele surge do nada. Foi melhor do que você, Big
0: Boy. Conheço seus medos. Destruir você com o um sequestro. O único crime que você não cometeu.
2: Mas aí o Big Boy acaba atirando no homem sem rosto. E o Dick Tracy se embola com o Big Boy e joga ele. Aí eu fiquei pensando, cara, eles não estavam numa ponte? O Boneco caiu lá embaixo. Ele
3: joga ele no rio. Na verdade é, ele tá numa beirada do rio ali. Na beira da ponte, é.
2: Então aquilo ali foi só cenas pro, pro próximo episódio, né?
1: Caiu, morreu.
2: Morreu afogado, acabou.
1: Vocês viram o boneco caindo lá embaixo. <risos>
2: Mulher é
3: ótimo, cara. Mas
2: morte sem corpo em quadrinhos, a gente sabe que não é morte,
3: né? É, sempre tem aquela possibilidade do bandido voltar magicamente.
2: Só que não. E aí, o plot twist, quem é o homem sem rosto? A é Madonna. Oh!
1: Larga, a Diva. Uh, maravilhosa!
2: Sendo que o homem sem rosto tinha 1,90m e a Diva 1,60m, né? Mas tudo bem, efeitos especiais.
1: E aí a gente entendeu, né, qual era o plano é, maligno dela. Que era de se livrar do...
2: do... Big Boy e comandar a bandidagem Só que nesse meio do caminho Ela se apaixona pelo Dick Trace. Exato,
1: e era pra se livrar também do Dick Trace.
3: Na verdade era pra se livrar da Tess também Ela ia envolver o Big Boy e a Tess No meio dessa trama doida E ia morrer o Big Boy e a Tess ia ficar só o Dick Trace e ela E ela poderia viver feliz para sempre com o Dick Trace.
1: Sim, só que no final ela não teve coragem de atirar nele, né?
3: Oh, tadinho. Ah... Ela é, não teve coragem porque ela, ela o ama. <risos> Fala sério, cara. E já que a Madonna
2: morreu, o Dick Tracy vai dar uns pegas na tese, né? Já que só sobrou uma, ele não precisa mais escolher. E os fogos de artifício comendo. E um beijinho ali. Ah, oh, que bonito. E aí a gente tem uma última cena na
3: lanchonete... Que é o Kid ganhando o relógio ao Talk dele... Ah, e ele recebeu um certificado, finalmente... Porque ele escolheu um nome pra ele... Qual foi o nome que ele escolheu? Dick Tracy Jr.
2: E só pra constar, quem não sabe... O Dick Tracy Jr. é canônico... É das historinhas mesmo... Eu achei que no filme ele é um Robin forçado... Mas é um personagem retirado das tirinhas...
3: Não tem como ser mais cópia do Batman do que isso é um cara com uma capa especial que combate o crime e tem um parceiro.
1: Olha, eu acho que você é esperto demais para precisar disso, mas eu vou te dar assim mesmo.
3: Poxa vida. Tr
4: Tracy. <risos> Isso.
2: Obrigado. E na última cena, eu peguei uma outra referência. O Dick Tracy tenta novamente chegar pra tese. Não, sabe como é que é? A gente aquele já tá mesmo aqui. Papinho, eu cara. Eu moro sozinho, já tá cansando. você mora sozinho. Parece até que o garoto vai ajudar ele, né? Depois o garçom que vai tentar ajudar ele.
3: Quando, de repente... peto para Dick três, Assalto em curso, 3, Banco Metropolitano.
2: Vamos pegá-los! E partiu! Mas antes ele joga o anel pra ela e ela finalmente entende que é um pedido de noivado, casamento. Mas aí ela vira pra ele e fala, vai né, é teu trabalho, pode ir. E essa é uma referência do Homem-Aranha 2. Quando a Mary Jane descobre que o Peter Parker é o Homem-Aranha, o filme termina com ela falando. Vamos Caraca, a
3: referência, cara? Tu foi muito longe, né? Não cheguei lá, não. Porra, é muito
1: igual, cara. Sim, serviu como momento vai lá, de tigrão. E aí o Dick Tracy pega o Kid, né? Os dois entram no carro, vão pro trabalho, leva a criança, o filho dele, né? Leva...
4: Mais uns trindos, né, cara?
3: <risos> pois é, leva o filho dele pra ação e combater o crime. <risos> que doideira. E o moleque vai amarradaço, né, cara? Isso aqui é incrível. <risos> Eu adoro esse trabalho.
1: Aí, os dois entram e vão e somem no horizonte. Enfim.
3: acho que você tem que assistir esse filme porque ele passa na regra do Ivanildo. Ele é um filme muito legal, os efeitos dele são muito simples, mas são muito convincentes ainda hoje. O filme tem uma forma de filmagem que dá uma cara de quadrinho nele o tempo inteiro. Aquela coisa meio película antiga, com aquela colorização bem exagerada. A gente já falou isso pra caramba, vale muito a pena ver ele. Ele tem uma pegada, ele
2: parece ser mais recente do que realmente é. Ele lembra um pouco o Sin City
4: de Tão bem feito que é. Se você é fã da diva Madonna, você tem que assistir esse filme.
1: Uou!
3: Com certeza! Cara, ela tá com vários decotes, vale muito a pena. Cara, é, é, vale, se você é fã da Madonna, acho que vale a pena você assistir.
1: Eu nem conhecia né, esse filme, primeira vez que eu vi, e me diverti bastante. Né? É um filme simples, né, com um roteiro gangster e envolvendo quadrinho, bem bonito, e é isso aí, é diverte.
3: Você que ainda não assistiu esse filme, a gente tá recomendando aqui, porque é bem legal. E aí, depois que você assistir, você volta aqui e dá a sua opinião pra gente. Manda o seu e-mail pro sabrinanois.com ou então tem um espaço aqui embaixo no nosso post pra você deixar o seu comentário. Você pode falar com a gente também pelo Facebook ou pelo Twitter.
2: É facebook.com barra ou twitter.com A gente também tem... Não.
1: A gente também tem perfil no Google+, no Scooby, no Instagram e no Filmou. Eles são na nós tudo
4: junto Se você quer receber essa missão no seu celular, no seu computador No seu MP3 player, no seu iPad Tem como ser pelo iTunes Ou você pode vir aqui no nosso site e assinar o nosso feed
3: Eu sou Marcos Moreira Eu sou Ivanildo Campos Eu sou Rafael Mota E
2: eu sou Fábio Moreira
3: E a gente se vê na próxima missão Até mais <risos> Biribi, borobá, barabá, biribi,
1: borubu. Vocês perceberam que ela mesma fazia a voz? Sim,
3: tanto que quando ela morreu, ela fez uma imitaçãozinha antes de morrer.
2: Então, mas ela não, não tinha nada ali, nenhuma distorção de voz, nem nada.
1: Ela é cantora, né? Ela é cantora, pô.
3: Não, não tinha distorção de voz não, ela só tava tentando imitar o Schwarzenegger no Conan só. Ela tem habilidade. Ela falou assim, ó, pensa no Schwarzenegger. Aaaah! pronto aí, ó. Rapaz, saiu.
4: Dick Grayson, policial dedicado a <risos> Caraca,
2: para, mano. As...
4: <risos> Dick Grayson, Caraca, não, o Robin
2: cara. não está no filme, cara. Vamos de novo.
4: Só que e, e, esse Dick Grayson. <risos> Ah, eu acho que ele tá fazendo isso pra fazer ela denuncia o Dick Grace, então eu tenho que compreender ele, é o trabalho dele. Dick Trace. Ah, Trace. Aí até o Dick Grace fala. Dick Trace. Tr Dick Trace fala que é a vida dele. É que toda a final de história do Dick Grace tem que ter tiroteio pra acabar. Dick Trace.
1: E aí o Dick Grayson sai, né, com o um kid, com o um garoto, né. O trabalho, os dois entram no carro e somem no horizonte. Final bonito.
2: Você falou Dick Grayson, sério? Caraca,
1: não. Sério, sério. O
3: <risos> que, que eu perdi? Você perdeu o final do podcast. O final do filme,
2: acabou. Você pode falar Dick Grayson mais uma vez aí pra eu botar no, no final.
4: Eu fui cortado, do final. Eu também gostei do Dick Grayson.